1: betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Luister ook eens naar deze podcast. Baan door het brein. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en
0: breaking news.
3: Download hem nu. En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Een Nederlandse tegenhanger voor ChatGPT. Ze wordt nou ja, het AI-taalmodel in wording met de naam GPT-NL gebracht. Maar wordt het ook een waardige tegenhanger... voor het AI-taalmodel van OpenAI? En wat kunnen we daar straks mee? Dat horen we zo. Daarna checken we in bij open verkiezingen. De stemkeuzehulp, ook met behulp van AI. Waarmee je elke vraag of stelling aan politieke partijen kunt voorleggen. Hoe wordt dat dan eigenlijk gebruikt door de BNR-luisteraar en lezer? En we praten over het verdienmodel van social media, zoals Facebook... nu de autoriteiten in Europa meer dan ooit een eind willen maken... aan illegale gepersonaliseerde advertenties. Maar eerst Ben van den Burg. Ja, daar gaan we. Moeten we het hebben over ja. de videogame-industrie? Ja. Hoe volg jij die eigenlijk?
0: Nou ja, via, via Ben Thompson, maar ik volg natuurlijk heel veel via Ben Thompson. Blo- het <laughs> de Bloomberg. Maar ik ben niet zo een hele fanatieke volg als jij. Wat ik nee. wel interessant vind, Joe, ja. is die machtsverschuivingen... die constant plaatsvinden ja. en ook het IP dat wordt opgebouwd dat zo verschrikkelijk veel waard is. Ja, want dan zie je dus niet normaal de
3: kwartaalcijfers... van Take-Two moeten komen, moederbedrijf van Rockstar Games... en dus komt er nieuws over Grand Theft Auto 6. dat ja. die eindelijk officieel aangekondigd gaat worden... met een trailer, ook in december. En sowieso een interessant jaar, want heel veel topgames... die goed verkopen, maar heel veel ontwikkelaars... die bij borstjes worden ontslagen. En dan nog Nintendo, die gaat het ook voor de wind... blijkt uit de kwartaalcijfers. En dan kondigen ze daarna een film rond Legend of Zelda aan... waarvoor ze gaan samenwerken met Sony. Ja, dat had je toch ook nooit... Dat bedoelt die macht... Vers, die, die macht die verschuift. En iedereen heeft elkaar dan opeens weer nodig.
0: Nodig, of en zo. aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat die developers, een game developer, die verdient natuurlijk naar verhouding helemaal niks. Nee,
3: net als de, 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 de lage betaalde acteurs in Hollywood. Maar dat is best wel gek.
0: Zeker. Want scholen ze zich om naar een uh, normaal, uh, ik wil zeggen, bij een techreus. Precies, dan ja. verdienen ze veel, veel. Meer. Men hebben ze zoveel liefde voor gaming, dat ze het dan toch voor het maken van game, vind ik ook wel mooi, vind ik dat trouwens. Ja. Maar ja, die verhoudingen zijn toch scheef. En dat, ik hoop ook wel dat het ook verandert. En dan is de vraag: hoe krijgen we dat voor elkaar dat het verandert? Ja. Dat wel die verhoudingen waar het geld terecht komt een beetje meer in balans
3: is. Precies. Nou, één ding is het duidelijk: de belangen zijn groot, want er gaat nog helemaal heel veel geld in om. Digitaal. Waar iets minder geld in gaat, tenminste het is nog steeds best een hoop, 13,5 miljoen euro, is de ontwikkeling van een eigen taalmodel in Nederland. GPT-NL, zoals het project moet gaan heten, of eigenlijk het heet het ook zo, moet het ons minder afhankelijk gaan maken van grote partijen als OpenAI en Google en hun AI-taalmodellen. Maar gaat dat lukken? En wat zijn de ingrediënten waardoor GPT-NL een succes Gaan worden. Dat vragen we aan Selmar Smit, onderzoeker en programmamanager Artificial Intelligence bij TNO, een van de ontwikkelaars van GPT-NL. Welkom, Selmar. Dankjewel. Goed dat je er bent. Het klinkt als onbegonnen werk, want OpenAI stopte volgens mij miljarden in om hun taalmodel te ontwikkelen.
1: Ja, dat zou je zeggen. Ja. dat het echt. Ja, wat is 13,5 miljoen dan als je tegen miljarden moet opvechten?
3: Precies, jij kan het voor een schijntje.
1: Ja, nou, dat betekent ook dat wij gewoon. Wij zijn al jarenlang bezig eigenlijk met onderzoek naar dit soort taalmodellen. En vooral hoe je ze kunt gebruiken. En dan gaat het er niet om dat je ze kunt gebruiken om je eigen huiswerk te laten maken. Maar hoe kan overheid, hoe kunnen bedrijven. dit soort taalmodellen eigenlijk nuttig inzetten? En als je dan kijkt wat je eigenlijk daarvoor nodig hebt. dan heb je veel minder nodig dan wat ChatGPT allemaal nodig heeft om. alles te kunnen. Wij hoeven niet alles te kunnen. Maar
3: wacht even, jij zegt nu dat met een fractie van het geld... en dus ook de data maken een beetje op uit jouw woorden... kun je dus al tot resultaten komen die OpenAI ook
1: bewerkstelligt. Tot een bepaald niveau, zeker. Als ja. dus je kijkt naar de nieuwste modellen, GPT-4, wat, mm-hmm. wat nu ook eigenlijk. GPT-4 is.
3: Turbo zelfs sinds GPT-4 deze week? Die
1: Turbo, wat nu beschikbaar is, Kijk, die kan plaatjes maken, die kan uh, veel meer dan alleen maar tekst genereren. Ja, en dat hoeven wij niet met GPT-NL. En dat is in ieder geval niet ons doel, nee. 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 nee dat... Dus
0: wat je voor de overheid doet, is dan specifieke databases van de overheid. Daar train je alleen maar op die, uh, op die database en dan genereer je alleen maar nieuwe teksten.
1: En daar heb je minder nodig. Zelfs. Het gaat soms niet eens alleen maar over de database die je hebt. Maar soms hoef je alleen maar een taak te hebben als versimpel deze brief. En voor het versimpelen van een brief hoef je niet te weten wanneer Abraham Lincoln is vermoord.
3: Nee, oké, okay, dus je zegt, we hebben, niet, we, hebben, we hebben 90% van die dataset helemaal niet nodig... voor de taken die we beogen. Maar heb je dan dus nu ook al afgekaderd... deze taken moeten we met het ai taalmodel model kunnen vervullen? Want dan hou je dus wel een, een beperkte scope... ten opzichte van wat je over tien jaar misschien wil doen.
1: Ja, nee, en dat is zeker. En, en dat moet ook als je maar 13,5 miljoen hebt... en je hebt geen 13,5 miljoen. Ja, precies, dus je hebt be- heel
3: duidelijk afgekaderd... dit hebben we, dit kunnen we er nu mee doen.
1: Ja, wat wij hebben gezegd is, we willen... De willen, dit soort dingen willen wij kunnen. We willen de, voor zeg maar 95-99% van de taken die wij bij een overheid of bij bedrijfsleven. Welke
0: taken zijn dat? Of, ja.
1: Nou, dan gaat het over samenvatten. Dan gaat het over het versimpelen van teksten. Dat gaat over het analyseren van teksten. En dan heb je het bijvoorbeeld van over. Stel dat je een brief krijgt um, en je bent een overheidsinstantie en je wil die zo goed mogelijk verwerken. Dat je graag wil weten nou, wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste argumenten die hier naar voren komen. Ja. En als iemand dan ook zes kantjes. 80 kantjes, vol met allemaal nutteloze informatie? Dan brengt dat best een bepaalde burden. Uh, ja, dus ik, w-
0: dus ik werk bij de overheid. Ik heb een, een, een burger die niet tevreden is, die schrijft, een, die schrijft een mail van een hele lange. En dan kan die overheidsambtenaar die kan dan dat samenvatten en heeft hij de kern.
1: Hij kan meerdere dingen. Als je dus dit specifieke probleem pakt, dan wil je dus graag een samenvatting hebben. Maar je wil misschien ook wel gewoon weten, is dit persoon nou heel erg boos? Ja. En ook dat is niet een hele ingewikkelde taak.
3: Hoe ja. garandeer je dat dat ook goed gaat werken? Want we hebben in Nederland toch een beetje een achtergrond gegeerd de afgelopen jaren van angst voor algoritmesgebruik bij de overheid. Komt dit project, mooi, nobel. Hoe zorg je dat die safeguards in place zijn?
1: Ja, wat we in ieder geval gaan doen is, we gaan alles wat we gaan doen openbaar maken.
3: Oké, okay, alles transparant. Alles... Het wordt eigenlijk open source
1: dus. Uh, Nou, open source zijn verschillende betekenissen. Open source source kan betekenen dat iedereen het zomaar mag gebruiken. We gaan in ieder geval zo open zijn... dat iedereen het kan controleren wat we hebben gedaan. Dat betekent dat je kunt controleren welke data we hebben gebruikt. kunt controleren welke algoritmes we hebben gebruikt om te trainen. Uh, betekent ook dat jij, hè, wat bijvoorbeeld wat je weet, bijvoorbeeld bij ChatGPT en bij heel veel andere taalmodellen is gebeurd. Die zijn achteraf zijn ze aangeleerd. Dit is gewenst gedrag, dit is ongewenst gedrag. Ja, die zijn
3: bijgestuurd. Die zijn ja. bijgestuurd. Ja.
1: Ook al onze bijsturingen kun je checken. van hè, waar zijn ze nou eigenlijk op aan het bijsturen? Hè, zoals we straks misschien zullen zien, ja. um, bij de kieswijzer. Hè, hebben wij niet specifiek omdat wij een linkse of een rechtse oriëntatie hebben alles aangeleerd aan de taalmodel... zodat hij straks maar gewoon kiezers gaat informeren.
3: Ja, precies. Um, hoe, hoe bouw je dit op? Is dat van from scratch? Je zei net al, we zijn eigenlijk al jarenlang met AI bezig, uiteraard. Zijn jullie al in een, in een verder gevorderd stadium? Neem ons even mee in het proces.
1: Nee, we gaan het echt van scratch opnieuw bouwen. Okay. We hebben jarenlang eigenlijk geleund op taalmodellen van, van andere bedrijven... waarvan we toen eigenlijk op het moment dat we daarmee aan het experimenteren... wel wisten van, maar, maar hoe, hoe goed is het eigenlijk... dat we hier nou mee aan het experimenteren zijn? Want... En we weten dat... En dat uh, was dan van OpenAI of Google of Meta, bijvoorbeeld? Ja, en zeg maar de hele scala, de meeste taalmodellen nou, Amerikaanse hebben we allemaal geprobeerd. Ja. Amerikaanse techbedrijven, maar ook, er zijn ook wat andere techbedrijven die dat ook doen. En als je dan eigenlijk kijkt van... Ja, maar wij zijn nu aan het experimenteren met technologie... waarvan we weten dat er IP is geschonden... rechten zijn geschonden van uh, nieuwsbedrijven, van schrijvers... Ja. om dit te doen. Hoe, hoe verantwoord is dat eigenlijk? Privacy, copyright is daarbij Privacy, niet gerespecteerd. Privacy, copyright. Nee. Um, dus... dus als wij al en wij doen daar onderzoek naar. dat al moeilijk vinden om ja. daarover te oordelen. dan kun je gewoon als een overheidsinstantie. maar ook als een groot Nederlands bedrijf. kun je dat toch niet maken om daarmee te gaan werken. Ja,
0: dus je had juridische en ethische bezwaren. maar technische bezwaren niet. Dat, dat zat allemaal oké. Okay.
1: Nou, zijn... Of had je ook tijd
0: dat je dacht: van ja, dit slaat nergens op, dat moet anders?
1: Nou, eigenlijk zijn alle bedrijven heel open geweest. En het, het interessante is dat alle bedrijven. het op een gegeven moment. Vrijwel op dezelfde manier hebben opgelost. Er zijn er een paar geweest die dachten dat ze slimmer waren dan OpenAI. Hm. En hebben besloten: nee, maar wij zijn slimmer, we doen het op een andere manier. Geef eens voorbeelden? Um, nou, bijvoorbeeld zit je met Open Assistant zit je daarmee. Maar hetzelfde geldt voor, voor een paar van dit soort andere dingen. En daar zie je van: ze zijn niet zo bekend, want ze hebben het niet gered. Ja, ja. De, voor, voor mijn gevoel heeft OpenAI één keer een. Magische keus gemaakt. En misschien hebben ze er heel goed over nagedacht. En misschien hebben zij briljante ontwikkelaars. Ja. Um, en maar ze hebben ze één duw... keer een briljante keus gemaakt. En die heeft uiteindelijk tot ChatGPT geleid. Ja, en,
3: ze, en het kan natuurlijk eigenlijk ook niet nog een keer gedaan worden. Want ze hebben het op zo'n manier gedaan. En zijn er op zo'n manier mee buiten getreden. Nu zijn er zoveel consequenties, ook vanuit de autoriteiten, dat het niet nog een keer kan. Maar hoe gaan jullie dat doen? Want je moet nu dus, je noemt net overheden, maar wat voor partijen ga je nog meer benaderen om toestemming te vragen om de data om je eigen taalmodel mee te trainen? Dat, is dat is dat lastig?
1: Um, ja, aan de ene kant is dat lastig. Want... Wat voor
3: partijen zijn dat ook?
1: Universiteiten, bibliotheken? Waarom ik dat aan zijn denken? universiteiten, dat zijn bibliotheken, maar dat zijn ook bijvoorbeeld uitgeverijen. Ja, okay. um, dat zijn... Commerciële partijen in Nederland. Partijen in Nederland.
3: Okay. En die ga je dan ook betalen omdat je
0: traint op hun data? Op Harry
1: Nou, in, in sommige gevallen, of eigenlijk in veel gevallen zelfs... zeggen dit soort partijen van, nou, wij vinden dit zo belangrijk... jij mag onze data gebruiken. En okay. dan komt we natuurlijk wel een soort waarborgen bij... dat het niet de bedoeling is dat, dat wij daar heel veel geld mee gaan verdienen... maar dat is ook ons doel niet. En onder die voorwaarden zijn heel veel partijen... zeggen gewoon, jij mag onze data wel gebruiken... want wij steunen dit doel. Wij willen ook graag minder afhankelijk worden van een ChatGPT. Want dat komt er natuurlijk dan vaak wel aan terug. Vaak zijn dat ook bedrijven die het zelf ook gebruiken. En die willen zelf dan eigenlijk natuurlijk in een betaling ons model. Precies, ja.
3: dus het is eigenlijk gewoon een barterdeal van... oké, okay, bedrijf X, Y I, I of Z, I, zullen we maar zeggen voor het gemak. Uh, wij krijgen jullie data... en als het af is, mogen jullie het gebruiken, ja. de tool. Dat is eigenlijk de, het gesprek dat, dat je iedere keer voert. Dat ga dat we volgen, ja. Oké, okay, en iedereen gaat daar zo in mee of moet je veel overtuigen?
1: Nee, dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Wat mooi. Ja, ja nee, dan zie je gewoon eigenlijk hoe positief... toch heel veel Nederlandse partijen staan tegen dit soort initiatieven. En ja. Of hoe negatief ze staan tegen... Chat, Chat, je je t- die die ja,
0: maar ik blijf toch dan bij dat bedrag. Hoe kan je nou ooit, oh, het is veel so, uh, simpele een samenvatting, maar of je het echt goed krijgt, twijfel, ja, twijfel jij natuurlijk niet aan,
3: want je moet het hier brengen dat je niet twijfelt. Maar, ja,
0: maar voor, misschien voor jouw gevoel, maar, ja. de
1: grootste versie van Lama is getraind ja. ja, voor 2 miljoen dollar.
3: Precies, ja. Dat, ja, dat hebben we vaak gehoord, Maar, ja. en? Nee, maar dat is ja, toch oké? Okay. Ja, precies, oké, okay, goed. Maar... En dan
1: hebben we nog, dat kunnen we een paar keer proberen. Tuurlijk. Nee,
3: mooi, inderdaad, dat kun je dan een keer of zes doen, maar ik hoor ook een beetje, dit wordt. Iets meer een ja, B2B is verkeerde vieze woord... maar dit wordt voor overheidsinstanties, dit wordt voor universiteiten... dit wordt niet voor 17 miljoen Nederlanders om ook thuis te gaan gebruiken. Of wel?
1: Nou, dat zou kunnen dat het er uiteindelijk in volgt. Maar okay. wat we nu hebben gekeken is van... welke partijen willen dit nou echt graag hebben... en, en kunnen het gewoon niet maken om ChatGPT te gebruiken. Omdat al die ethische dingen voor hun echt heel belangrijk zijn. En dan heb je het gewoon niet over een scholier die zijn huiswerk wil laten maken door ChatGPT, want wij kunnen ook heel makkelijk qua prijsstelling, als wij daar een reële prijs voor moeten gaan vragen, omdat we we kunnen er ook geen verlies op gaan lopen maken, kunnen wij gewoon niet concurreren met ChatGPT.
3: Precies. Waar ga je het geld aan uitgeven? Want ik kan me voorstellen dat je ook wat grafische kaarten van Nvidia nodig hebt om alles op te laten draaien.
1: Ja. Ja, dat, gaat, dat zijn dure dingen.
3: Dus daar gaat een deel aan op. Om daar gewoon deel aan deel te zorgen op. dat ja. je de hardware zelf hebt staan. Dat je dus niet weer hoeft in te huren bij een Amerikaans cloudbedrijf... zou ik maar, zeggen, maar dat je het echt allemaal zelf op Nederlandse bodem soeverein kan doen.
1: Ja, wij gaan samenwerken met SURF. En SURF is eigenlijk de partij die voor de hele academische wereld... dus voor alle Nederlandse universiteiten en hogescholen... Mm-hmm. de high performance computing levert. Dus als jij als universiteit hele grote berekeningen wil laten doen... dan vraag je dat aan SURF. Want als je dat als universiteit allemaal zelf zou moeten regelen... Ja, dat is een beetje inefficiënt. En dan staat dat ding de hele tijd te versloffen. Dus datzelfde gaan wij ook met Surf afspreken. Surf, jullie krijgen van ons een zak geld. Daar kopen jullie al die GPU's van Nvidia voor. En dan kunnen jullie daarna gebruiken. Als wij klaar zijn met trainen, kunnen jullie het gebruiken... voor de academische wereld.
3: Ja, precies.
0: Ja, hoe ja, ja, fascinerend. Ik ben voornamelijk benieuwd, uh, als je dan toch in Nederland... hoe is de uitbreiding? Ga je ook verder? Weet je, Is dit alleen die 13,5 miljoen? Wat is uiteindelijk nu specifieke toepassingen? Hoe groot kan dit worden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, ja. um, wij gaan het nu één keer doen. En ja. dat, dat zul je vaker moeten doen. Maar een van de dingen die we ook hebben gezegd... is waarschijnlijk willen we dit als Europa gaan doen op een gegeven moment. Willen wij als Europa een sterk front vormen.
3: In welke andere Europese landen gebeurt dit dan al?
1: Met, in met Zweden en in Duitsland zijn ja. ze hier al... Uh, Zweden zijn ze al klaar zelfs. Duitsland zijn ze op dit moment bezig.
3: Ja, en hoe zorg je dan dat dat ook met elkaar nu al kan... en straks nog meer gaat praten?
1: Je ziet dat de Zweedse en de Duitse... zijn nu al niet met elkaar compatible. Ja. Dus wat er straks gaat gebeuren... is dan gaan we al die partijen... die hier ervaring mee hebben... en dan, dan zitten wij eindelijk ook aan tafel... Um, bij elkaar zetten. En dan komen we tot een algemene ja. conclusie... hoe we dat in Europa moeten doen.
3: Maar nu ga ik je tegenhouden... want we kennen het voorbeeld van GaiaX. Dat had de Europese cloud... Ja, Ik zie je al ja. uh, knikken en schudden... maar dat had de Europese cloud infrastructuur moeten worden. Dat hangt nu in limbo. Dus het wordt niks, zeg ik even. Ja. Hoe gaan we dat dan voorkomen met het Europese AI-taalmodel?
1: Ja, dat, ik weet niet of je dat kunt gaan voorkomen. Het is altijd een risico dat dit gebeurt. Ja. Um, meestal is dit het gewoon het effect van heel veel politieke keuzes achter elkaar... die er uiteindelijk tot een compromis leiden wat, wat niet werkt. Ja, precies. Um, en misschien zijn dit wel de lessen die we daaruit moeten leren. Maar of ik daarmee kan garanderen dat het volgende keer niet gaat gebeuren... als we een Europees staalmodel ja. moeten zetten... nee, dat ga ik echt zeker weten we gaan niet voor in het vuur steken.
0: Ja, je, ke- uh, je ziet afgelopen maandag uh, bij de OpenAI uh, zeg maar, keynote... zag je heel erg uh, werk ook aan een platform... dat mensen zelf GPT's noemen zat kunnen bouwen... ook ja. voor specifieke doeleinden, dat lijkt erop. Het probleem is eigenlijk dan van OpenAI met zijn specifieke GPT's... is inderdaad waar is het op getraind, dat is het grote probleem. Uh, denken jullie ook in die richting dat het uiteindelijk een platform moet worden dat andere mensen weer hun eigen GPT's kunnen bouwen? Maar dan is het jullie eigen uh,
1: GPT-NLs. Ja, zeker. Nee, waar wij op mikken is dat we een soort, we noemen dat een foundation model, of dat is eigenlijk zoals we dit in de wereld noemen, Zo noemen ze met een wereld, basis he? neerzetten. En als jij een partij bent die daarop wil doorleren met jouw eigen taken of met je eigen talen, het kan ook gaan omdat ze een partij denkt dat we dit in het Vries nog beter moeten kunnen... dan dat wij dat gaan proberen te ondersteunen. Dan mm-hmm. kan het allemaal.
0: Hoe ga je aan die mensen komen die dit allemaal gaan bouwen? Want het is best wel een tekort aan die heb mensen. je die al? Of heb je die al? Wordt aangetrokken?
1: Nou, de, ja, daar wordt aan getrokken. En, en jullie hadden het er net al over natuurlijk over verdienen bij de grote techdeuzen. Dat geldt bij ons ook. Hm. Um, maar wij hebben gewoon een vrij groot team... wat al over langere tijd al bezig is met dit soort ontwikkeling. Met taalmodellen. Um, dus die mensen hebben wij in huis.
3: Ja, toch. Het gaat natuurlijk, ik zei het al het woord soevereiniteit, hè, ook om onafhankelijk kunnen zijn van grote Amerikaanse techbedrijven... die ja. dit doen, en al heel veel zijn. Nou, nobel dat dit nu gebeurt, weet je wel, je hebt het goed onderbouwd. En um, hoeverre kun je dat in je voordeel gebruiken? Dat momentum van, oké, okay, we willen onafhankelijk zijn van Amerika... Met, met werving, met gesprekken, met partijen zoals wat we net zeiden... waar je de data vandaan wil houden, zodat ze straks het, de tool kunnen gebruiken. Um, heb, je, heb je echt veel wind mee nu? Of zeg je van, nou, het is eigenlijk toch best lastig... want als puntje bij komt, wordt er toch weer een akkoord getekend... dat er een ja dat de overheid gewoon weer Amerikaanse cloud mag gebruiken. Dus, dus staan de zijnen echt op groen? Of, of valt dat eigenlijk een beetje tegen?
1: Nee, het is echt storm mee zelfs. De, oh. het, het tegengestelde is waar. De partijen met wie wij spreken... Wie zijn dat dan? Chantipati- Welke partijen? Nu wil ook namen horen. Ministeries. Oh, ministeries. Ja. Ja. Ja, die willen ah, okay. wel, maar
3: mogen niet of
1: kunnen niet. Ja, mediapartijen. Oké. Okay. Um, die willen gewoon de niet. Uitgeverijen. Die, uitgeverijen. Grote um, bankeren. Instellingen. instellingen, ja, ja,
3: oké. Okay. En 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 weet je ze dan vooral te overtuigen ook met een een commercieel belang van, nou, uh, als je dit nu doet, dan verdien je, dan kun je dan kun je zoveel meer productiviteit bewerkstelligen zou ik maar zeggen. Of is dat? Uh, niet het, nodig.
1: Is, het is voornamelijk geopolitiek, laten we dan zo uh, zo ook gewoon noemen. Ja. Ze willen niet afhankelijk zijn van de keuzes die gemaakt worden door de grote Amerikaanse techreus.
3: Ja. Oké, okay. advocaat van Duivel toch ook nog eventjes. He? Want wij hebben ook hier vaak en in Nexus ja. hooggeplaatste onderzoekers die zeggen: ja, AI, daar moet het toch echt een stuk voorzichtig mee omspringen. Want de effecten, wat we er allemaal mee kunnen doen, dat wordt overdreven. Het kan eigenlijk nog helemaal niet zoveel. Plus duurzaamheid, technologie die veel energie vereist. Moeten we dit dan wel willen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En wat wij dus ook vooral zeggen is: ChatGPT gaat door. Um, en wij willen daar dus een strategisch autonoom alternatief voor bieden. Mm-hmm. En wat we ook zeggen is van. Als wij dit nou nu proberen te doen op een zo transparant en eerlijke en mogelijke wijze. Waarvan andere partijen op kunnen vertrouwen op wat wij hebben gedaan. Dan hoeven zij niet dat foundation model zelf ook nog te trainen. En dan kunnen zij op ons voorbouwen omdat ze ons vertrouwen.
0: Ja. Wat moet je het meest overwinnen? Wat is het nu het lastige wat je moet doen? Is dat die GPU's kopen bij NVIDIA? Wat, of, die, of die mensen die het moeten maken, die developers. Wat is het lastigste?
1: Uh, de data. Ja, de, data de goede data. Krijgen. Goede data, kwalitatief hoge data... waarvan wij die we niet hebben gestolen, waarvan we de rechten hebben gekregen... waar geen persoonsgegevens in zitten... en die naar onze maatstaven zo uh, neutraal mogelijk zijn.
3: Ja. Oké, okay, ik wil nog eventjes uh, over perspectief perspectief. Want we hebben dus nu die 13,5 miljoen euro. Hoe ver kun je de ontwikkeling daarmee brengen? En waarvan zeg je nou tot daar en dan hebben we meer nodig? En hoeveel heb je dan nodig?
1: Wij mikken ongeveer op de kwaliteit van GPT 3,5, dus ChatGPT. Ja, dus de onbetaalde versie van ChatGPT. Ja, Ja. de de huidige versie. daarvan. Ja, precies.
3: Maar wat betekent dat in de praktijk? Dat het voor een soort gelijk output... maar dan binnen de context van de doelen die je net hebt geschetst... moet kunnen leveren. En wanneer hebben we dat? Over een jaar. Over een jaar precies. Over twaalf maanden staan wij hier weer te vertellen hoe GPT-NL
1: werkt. Dat is, het, dat, dat ja. is de ambitie, ja. En dat...
0: Maar dan is GPT-5 toch al lang veel verder. Want ik zit ja. nu, nu toevallig te kijken... als je kijkt naar gewoon een, uh, hoe, uh, een middelbare school examen, dan kan GPT-3,5 doet dat 57% goed. En GPT-4,92, dan GPT-5... Die gaat natuurlijk 100% scoren. En zijn jullie over een jaar. <laughs> Sorry dat ik begin te lachen.
1: Dus ja, we, zeggen we twee jaar, over een jaar liggen we twee jaar achter. twee jaar achter. Ja, mooi hè? Ja.
0: Ja, maar dat is oké okay, omdat je specifieke taken vervult. Ja. En daarom maakt dat niet uit. Ja, we
1: ja. accepteren dat. we. Je kunt niet concurreren anders. Je kunt wel nee. zeggen. Ik had hier kunnen staan van, natuurlijk gaan we dat ook kunnen... maar dat is ja. natuurlijk niet realistisch.
3: Nee, je, je hebt een hele realistische houding, wat ik heel erg waardeer ook. Want je omarmt het dat het is en je, je kadert het heel duidelijk af... Van, nou, dit is waarvoor we het doen, dit is waarvoor het gebruikt gaat worden. Maar toch, het gaat om toch een redelijke investering... die denk ik moet leiden tot een significantere investering... om het verder te ontwikkelen. Want natuurlijk wil je het niet laten stilstaan eind 2024. Je wil doorontwikkelen, maar dan heb je nog weer grafische kaarten nodig... en is die prijs misschien wel nog hoger wordt dit ook niet een beetje ons laten meezuigen in de race to the bottom... die ze vooral in Amerika aan het voeren zijn? Want, of zeggen op een gegeven moment, nou, we hebben nu tot hier... het voldoet aan de functionaliteit die we beoogd hebben, het is klaar?
1: Nou, het belangrijkste wat wij willen gaan doen als we klaar zijn... is vooral eerst nou. gaan kijken naar de use cases. Ja. He, dus waar kun je wat betekenen? Ja. Um, en zeker als je ziet dat er gewoon steeds grotere personeelstekorten gaan ontstaan overal... Dan kun je gaan kijken, van okay, wat kun je daarmee invullen?
0: Ja, maar de fundamentele vraag is natuurlijk ook... wat straks heeft OpenAI gewoon in de API wat ze nu al hebben... Dat de, dus het is getraind op data die niet helemaal zuiver is, wellicht... maar dan hebben ze dat afgesloten. Uiteindelijk is het natuurlijk de vraag, jij begint nu... OpenAI, de grote techpartijen, die, die worden beter... Kan je het nog inhalen? Ben jij op tijd om iets te doen? Het is hetzelfde, Joe, mm. als je tien jaar geleden zelf een cloud bedrijf yeah. hier zou beginnen. Yeah. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Yeah. En, en dan, ja, dat hebben we niet gedaan, dus niet gered. Nou, misschien ga jij het wel redden.
1: Ja, de, de ambitie is nooit bijlopen. Nee. De ambitie die we maximaal zouden kunnen uitspreken, is drie jaar Ja, maar
0: worden. ik ben bang dat die, dat die ambtenaar waar we het over hadden... die samenvatting ziet en die denkt, jongen, jongen,
3: wat een troep. Dat had ChatGPT beter gedaan, bedoel je? ChatGPT. Ja. Dat willen we dus voorkomen. Maar
1: nou goed. ja, en, da, en dan hoop ik dat, dat ze zichzelf beseffen... en dat er anders iemand dat voor ze beseft... Ja. dat je dat niet kunt maken. Dat je niet dat beleidsdocument, wat misschien geheim is... of wat nog naar de Tweede Kamer moet... Ja. dat je dat niet eerst naar Amerika kunt sturen... Nee. En dan Voor, weer. Voordat het naar, je, naar okay. de minister gaat. Precies.
3: Nou, dat is in ieder geval de boodschap die je moet onthouden. Dankjewel, Selmar Smit, eh, onderzoeker en programmamanager Artificial Intelligence bij TNO. Straks in BNR Digitaal horen we welke verkiezingsthema's het spelen bij onze luisteraars. En vooral ook sitebezoekers van BNR, met dank aan open verkiezingen. En wat is nu het perspectief van bedrijven met social media platforms, zoals die van Meta? Hoe met alle wetgeving en of ze ons gaan laten betalen om geen gepersonaliseerde advertenties meer te zien? Dat gaan we zometeen horen. NR Nieuwsradio. Digitaal. Klo van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Het traditionele verdienmodel van Meta ligt zwaar onder vuur, vooral in Europa. Is er nogal plek voor gepersonaliseerde advertenties... terwijl de autoriteiten zeggen dat dat helemaal niet meer mag? Of moeten we zelf de portemonnee gaan trekken als gebruikers? Dat straks. Eerst gaat het hier weer even over politiek. Want vorige week hoorde je hoe Openverkiezingen.nl... je met AI vragen en stellingen laat voorleggen aan partijen... in deze maand van de verkiezingen ook op BNR.nl. En dus zijn wij benieuwd naar de eerste vindingen in allerlei opzichten. En die krijgen we nu van Floris Hogeboom, oprichter van Open Verkiezingen. Welkom. Ja, dankjewel. Goed dat je er weer bent. En onze eindredacteur online bij BNR, Julian Verbeek. Hallo. Leuk dat je
2: ook even aanschuift. Floris, gelijk even op scherp. Op welke partijen wordt eigenlijk het meest geklikt? Ja, dat is eigenlijk gewoon de peilingen. Om te beginnen de top drie. NSC, VVD en PvdA GroenLinks. En dan beginnen we af te wijken. Want dan wordt het anders. Dan komen we de progressievere partijen. D66, Volt, daarna de BBB. En dan pas... Die normaal in de peiling op de vierde staat, de PVV.
3: Ja, verbaast dat jou, Julian? Je hebt ook een beetje een politieke achtergrond. Ik weet niet of er iets zegt over het politieke spectrum van de BNR.nl-bezoeker.
4: Uh, nou, ik denk dat het eigenlijk wel gewoon heel logisch te verwachten is. Ik denk dat wij een, uh, dat wij een hele mooie doorsnee van de samenleving bereiken. Uh, dus ja, nee, ik vind het geen verrassende uitkomsten. Ik had zelf ook een beetje te kijken naar wat mensen dan vragen. Dat is ook mijn eerste impuls als je zo'n app hebt, het is van kan ik het kapot maken? Uh, <laughs> ik, zag een, ik zag een aantal mooie vragen. Word Feyenoord kampioen. Uh, iemand heeft aan PVA GroenLinks gevraagd. Wie heb je liever? Wilders of Baudet? Wow! Ja, dat vind ik ook wel een compliment. is
3: ja, ook wel weer een beetje relevant om dat te vragen. Wat maar ja, maar was niet... het antwoord wordt Feyenoord kampioen? <laughs> ik, ik benieuwd of dat in een verkiezingsprogramma staat. Nee, de taal, nee. Maar wat ja. het
0: taalmodel eruit houdt? Dat is toch interessant?
4: Ja, ja, ik heb alleen gezien dat die vraag is oh, gesteld Dus okay. wat, wat, ja. wat het antwoord is. Ja, ik, weet, ik weet niet of het, of het model gisteren ook gekeken heeft... naar Feyenoord laatst.
3: Nee, dat denk dat ik dat niet, hè Floris.
2: Dat soort <laughs> live data is er nog denk, niet in. En ik hoop dat ze geen antwoord hebben gegeven. Nee, precies, maar goed, maar goed. Dat, is, dat gaan we checken.
3: Even serieus weer. Hoeveel mensen hebben ongeveer die tool een beetje gebruikt? Wat kun je daar grosse mode over zeggen?
2: En hoeveel vragen worden dan beantwoord. Ja. ja, we zitten nu op ongeveer echt op het punt af 15.000 gebruikers. Mm-hmm. Um, en in totaal hebben we al 62.000 samenvatting. Dus 62.000 partijposities. Uh, en mensen wat was je samengevat. target?
0: Want 15.000, je had natuurlijk iedere week, iedere dag heb je een target of dat gehaald moet worden. Ja, en dan nee, kom je hier. Dit, is,
2: dit is keiharde business, Ben, dat snap Leuk je ook. Maar, maar uh, nee, ik, ik zou heel graag aan het einde van de verkiezingen zouden we toch 100.000 mensen bereiken. 100.000? Ja. Um, uh, en we hopen natuurlijk, kijk, de campagne begint eigenlijk, uh, net komt net een beetje op stoom, dus ja. we hopen dat komen komende weken we daar echt stapjes in gaan maken. Ja, ik zou zeggen, we zitten er middenin.
3: Uh, Ik heb zelf ook een beetje onder de motorkant mee kunnen kijken... wat me opviel qua thema's. 12% van de prompts, kunnen we zeggen, gaat over zorg. 9% over belastingen. Vlak daarachter onderwijs, infrastructuur, wonen... Uh, dat valt volgens mij ook een beetje onder bestaanszekerheid allemaal als je het zo kan samenvatten. Julian, jij houdt met het team dagelijks goed zicht op wat de bezoeker op bnr.nl ja. doet. Zijn dat de thema's voor onze luisteraars en lezers en dat ze dus ook aan de verkiezingen tool die vragen stellen?
4: Uh, nou, ik zeg maar wat het bij bnr online heel goed doet, dat is eigenlijk geopolitiek. Daar zijn wij ijzersterk in. Uh-huh. Uh, ja, dus dingen uh, overal waar, waar bommen gegooid wordt, daar zijn, uh, is de bnr uh, ja, gebruiker wat meestig geïnteresseerd. Dus op zich dit niet, maar dit zijn wel natuurlijk wel de dingen. Ja, dit komt niet helemaal uit de lucht vallen. Blijkt ook het onder andere onderzoekers dat mensen dit interessant vinden. Maar mm-hmm. dit valt eigenlijk bij ons, is het uh, internationale politiek... En, uh, en eigenlijk alles wat je in de portemonnee raakt. Ja,
3: energie dus ook, hè, duurzaamheid dat wat betreft, niet uit die hoek. Uh, migratie is toch iets wat in het debat heel erg speelt,
2: uh, als hangijzer. Zie je dat veel terug in, in de prompts op open verkiezingen, Floris? Nou, dat, dat valt eigenlijk mee. Hè. Je noemt hem net ook niet even in je top uh, 4 nee, of 5. Um, en kijk, dat, dat, dat is op zich wel heel grappig natuurlijk... want dit is wel een nieuwe manier, denk ik, waarop we nu naar de, naar de verkiezingen kijken. Um, ja, dat migratie zo'n groot thema. Het is misschien omdat het een thema is waarop partijen heel erg contrasteren van elkaar. Je kan heel heel fel tegen elkaar zijn. Maar ja, leeft het echt zo? Bij ons komt, ik geloof dat we op even kijken... 6,8 procent van de stellingen gaat over migratie. Dus het is niet niks, maar het is ook niet niet de hoofdmoot. Ja, precies. Ben? Ja,
0: (lacht) maar ik zie ook een een groot verschil. Dus zorg zie je in de campagne toch relatief weinig terug. Er wordt relatief weinig over gepraat. Migratie heel erg. En bij ons is dat dus precies andersom. Ja. Dus dan wil ik graag van de heren weten: waarom? Ik denk ook
4: dat het te maken heeft dat zorg natuurlijk best wel een onsexy onderwerp om over te praten. Het is vet, complex. Geen makkelijk antwoord. En bij migratie heb je denk ik kan je gewoon sneller. Ja, nee,
3: ik vind het stom. Oh, of ja, het meer vanuit het ja. sentiment ook. Ja,
4: eerder vanuit het sentiment. Het is iets waar mensen echt denk ik een hele emotionele reactie gelijk ook op geven. Wat we het hebben. En met zorg. Ja, wat is zorg? Als je dat hebt, dan heb je het een over ziekenhuis, heb je het dan over thuiszorg. Terwijl migratie bij mensen toch gewoon gelijk in hun hoofd een beeld bij. Wat het is. Ja, maar
0: de conclusie kan je dus wel trekken dat onze gebruiker dat dus wel belangrijk vindt... Ja. en juist wel die discussie
3: wil. Maar ja. daar wordt dus in Den Haag bij de campagnes niet naar geluisterd. Nee, en ja. dat is interessant, juist als jij zegt... Julian, het is een complex onderwerp. Kan ik kan me voorstellen dat mensen allerlei prompts invullen om daar wat meer inzicht in te krijgen. Is maar van nou wat, wat is dan zorg bij die partij? En, en moet daar meer geld naartoe? Is, is, kun je die lijn doortrekken? van de complexere thema's daar stellen
2: mensen juist vragen over nou, om dat, wat meer inzicht dat, te krijgen. Dat, dat, dat valt op zich mee. hoor. We zien ook niet dat mensen daarna echt steeds dieper gaan. Dat hopen okay. we natuurlijk wel. Dat willen we ook een dat beetje aan Dus het doorvragen. Dus ja. daar zijn we ook mee bezig. Kunnen we mensen daar een beetje in helpen? Van goh, je begint nu met zorg. Ja, de, 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 de zorg moet goedkoper. Maar wat betekent dat dan? Um, maar je ziet dat het nog best wel moeilijk is om zelf... Die diepte te pakken. Uh, maar wat misschien wel heel leuk is om even terug te grijpen op het, op het vorige. Hè. Jij zei het al Ben, van, ja, er wordt in de, in de campagne heel veel over gepraat. Maar je, je ziet dus heel duidelijk dat waar de campagne over gaat, hoeft ja. niet per se de thema's te zijn die men echt belangrijk vindt. En er zit natuurlijk ook dat stuk spin in. En dat is wel heel leuk wat we hiermee kunnen doen. Ja, Echt op een andere manier, denk ik, naar die dynamiek kijken.
3: Ja. In de categorie uh, thema's digitalisering is iets wat wij heel belangrijk vinden hier. <lacht> Elke week over. <lacht> ja. Letterlijk. Um, ik zag wel wat vragen in de lijstjes uh, die ik heb gezien. Uh, privacy, inperking van AI. Maar het staat niet heel erg hoog op de lijst. Wat gaat er mis, Floris? Nee, nee, nee 2,7 procent. Ja, ja, uh... is, dat, dat, uh, is dat in lijn met wat jij ook altijd ziet, uh, Julian?
4: Ja, ik durfde in het programma Moet stoppen? niet te zeggen. Wij zien het op ons platform ook dat er weinig verkeer op is. Ja, de digitale uh, digitaal betaalverkeer, daar zijn wel een aantal mensen. Uh, crypto achter. Dat, ja, dat, uh, de uh, CBDC, dat is, oh ja, uh, dat is iets wat leeft, die wetgeving. Dat leeft, maar verder is dat niet echt iets waar je veel... Uh, veel verkeer pakt.
3: ja precies. Um, t, toch als we dan toch over AI hebben, er zijn nog meer stemkeuzehulp de laatste tijd verloren, ook met AI. al heb ik hetzelfde idee dat dat meer wat chatbots zijn. dit is wat meer ingericht... juist als een stemkeuzehulp. kijk je heel erg naar wat er nog meer links en rechts ontwikkeld wordt of ben je nou, heel erg eigenlijk nee, eigen nee, zeker,
2: zeker dus het is super. en uh, kijk wij, wij, ik als, wij als stichting Open Politiek en we dragen dat alleen maar een, een warm hart toe natuurlijk dat er meer wordt gedaan met die technologie om om um, die democratie toegankelijk te maken. Um, ja ik ik moet wel zeggen ik geloof niet zo in die interface van chatten om je om je stemadvies te krijgen. Maar waar wij bijvoorbeeld wel mee bezig zijn, we hebben ook een open verkiezingen labs, dat is niet vrij toegankelijk, maar dat is wel wat we intern zeg maar een beetje mee aan het experimenteren zijn. Uh, Daar zijn we bijvoorbeeld bezig, kunnen we nou een AI maken, die zich eigenlijk gedraagt als uh, de partij waarop jij misschien wil stemmen, dat je in in discussie kan gaan. Ja, dat wil je, wil met Frans
0: Timmermans Timmermans? in debat gewoon zelf als persoon. chatbot. Nou, ik, 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 heb,
2: ik, heb, ik, heb ik heb hem geprobeerd, hè, dus dan hebben we zo, zo'n dag... met een paar techneuten bij elkaar, ja. en dan, dan wordt dat in elkaar geklust. Um, en wat ik heel grappig aan vond, is dat je echt op een andere manier... met die standpunten, want je gaat veel meer je eigen mening vormen. Wat je denkt, ja, maar hoe moet ik hierop reageren? Ik bedoel, uh, nou ja, Frans Timmermans, uh, uh, hoezo ja. geen kernenergie? Uh, ik ben wel voor kernenergie, maar waarom ben ik eigenlijk voor kernenergie? Ja. Dus je ziet dat er ook bij jezelf um, dat, dat debatteren over zo'n thema... dat hielp mij in ieder geval heel erg om een mening te vormen. Dus dat is ook eentje die, waar ik wel wel in dat dat misschien nog in de toekomst... wel eens, ja, uh, wel eens een leuke, nieuwe manier kan zijn... om echt te leren van wat speelt er nou. Het ja. zou dat wel,
4: ja. wel mooi zijn als ook de ai bot van Omtzigt en Theermans... niet kon opduigen.
2: Ja. Oké, okay. <laughs> dan wordt het wel weer heel erg zelf like, Nee, je wilt vragen binnen. kunnen stellen. Ja, ja. De AI die ah, moet daar gewoon uh, nou, we of, of we laten die AI-bots met elkaar in discussie gaan. Dat is natuurlijk ja. ja. ook dan kunnen we allemaal naar huis. Ja. Ja. Precies.
3: <laughs> um, over nieuwe features gesproken, Floris. Uh, dat blijven jullie ook ontwikkelen en uitrollen. En uh, hoorde ik van je samenvattingen... die nu ook in vereenvoudigd Nederlands kunnen
2: worden ja. weergegeven ja. in het ja. kader van toegankelijkheid. Ja. Is dat lastig? Nou, um, uh, lastig niet. Uh, maar um, het zit hem vooral in, is het, is het betrouwbaar genoeg? en Kijk, wat je merkt, wij, wij hadden het vorige keer over de nuance... waar we wel eens mis zitten. Nou ja, kijk, um, um, nuance met moeilijke woorden is, is één. Maar als je dan ook nog in B1-Nederlands diezelfde nuance vast moet houden... ja, daar, daar lopen we nog wel tegenaan. Dus het is nu wel een feature die is experimenteel, in die zin. Maar mm-hmm. als je klikt op uh, begrijpelijke taal... Uh, dan krijg je een samenvatting te zien... Uh, uh, die eigenlijk met, ja, in B1-Nederlands door een AI herschreven is... Ja. Waarmee we wel hopen, ja, BE-Nederlands, dat is wel het grootste deel toch van het electoraat. Daar daar kunnen we geloof ik 80% van de de Nederlanders mee mee bereiken. Dus dat we echt hopen dat dit niet alleen maar een toeltje is voor de de top 3%, zeg maar, maar dat dit echt iets kan zijn waarmee iedereen, ja, betere informatievoorziening heeft.
3: Ja, en dan nog even op de inhoud, want terwijl we in deze studio staan, is eerder vandaag de doorberekening van de verkiezingsprogramma's bekendgemaakt door het CPB. Gaan mensen daar dan ook vragen naar stellen? Zeker
2: zeker weten. Ja, 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 en en
3: komt dat dan ook goed uit? Of zegt, ja, maar die cijfers heb ik niet, dus daar kan Niks nou,
2: ik kijk, ik, ik weet niet helemaal wat voor vragen erover gesteld gaan worden. Natuurlijk, als, als men gaat vragen hoe de berekening van het CPB precies gelopen heeft, ja, dan, dan zijn we daar nog niet, uh, nee. uh, niet klaar voor. Um, we hebben natuurlijk wel al die partijprogramma's... waar ook wel die afwegingen in staan. Uh, dus uh, ja, die afspraak kunnen we misschien wel voor volgende week maken. Dat is Zeker. even kijken van... Uh, wat, wat is er nou over die CPB-berekeningen teruggekomen? Wat, ja, zien we daar, uh, wat zien we daarvan?
3: Ja, nou, ik ben benieuwd in elk geval... of hij zegt of alle plannen uh, haalbaar zijn of niet. Of dat dat misschien dan weer toekomstmuziek is... om te kijken of de AI ook daar nog een keer... kritische bewoordingen over uh, kan terugkoppelen wat dat betreft. Zou mooi zijn. Misschien voor de toekomst. Dank jullie wel in elk geval. Floris Hogeboom, oprichter van OpenVerkiezing.nl en eindredacteur online van BNR, Julian Verbeek. Jo
0: van Buurik en Ben
3: van der Burg. Meta, als moederbedrijf van Facebook en Instagram... mag niet meer zomaar gepersonaliseerde advertenties tonen aan Europeanen. Dat heeft de Europese organisatie voor privacywaakhonden, het European Data Protection Board afgelopen week besloten. Maar wat zijn nu de gevolgen voor Meta en ook voor de rest van het internet... met vooral die grote bedrijven met hun platforms? Moeten we nou echt zelf gaan betalen voor online tijdlijnen... of zijn er nog nieuwe paden te wandelen met advertenties? Dat zijn vragen voor Marco Kloots, onafhankelijk tech-expert en oprichter van Platform 161. Welkom, Marco. Ja, dankjewel. Goed dat je hier weer bent. Hoe erg is het nu voor Meta? Zitten ze nu echt in de problemen hier? Of valt het allemaal nog wel mee? Ik denk dat ze bij Meta
5: de champagnefles hebben opengetrokken.
3: Oh, ja. dat
5: is nog een hot take. Ja. Vertel. Ze zijn blij hiermee. Uh, op het hoogste niveau zeker, ja. ja. Want? Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, ten eerste wat er in het nieuws staat... Klopt niet helemaal. Dus de koppen zeggen ze moeten stoppen met adverteren. Dat is niet zo. Ze stopten het consent. Dus moet eigenlijk zijn. het stukje waar je aangeeft... wil ik dit of wil ik dit niet... stopten ze weg in de algemene voorwaarden. En daarvan hebben ze gezegd dat mag niet. Ja. Dus dat moet je nu
3: actief gaan vragen. Nou, ja. Sterker nog, al, ik heb vandaag even ingelogd op Facebook. En dan moet ik accepteren nou, de, of betalen. Daar ja. komt
5: hij al. En, en, en de prijs, Nou, ik vind hem exorbitant hoog. Ik 12 ook. euro per maand.
3: Ja, een of 13 als je de, de oh. Apple en Google tax wil omzijden. Oh, ja, 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 precies, dus vind. rond die prijs. Dus ja,
5: ja laat ik zo zeggen. Dan heb je de drie keuzes. Of van Facebook af en uiteindelijk ook Instagram. Ja. Of je data geven. Of betalen. Of betalen. Ik ja. denk dat het grootste gedeelte gewoon gaat betalen. Of het, gaat actuele, consent geven. Sorry, zeggen, ja, ja, precies, prima,
3: ja. hier is mijn data. Ja, ja, ik wil
0: gewoon graag ja. op Facebook. Dus eigenlijk is het de manier om consent te krijgen. En dat was altijd een beetje, het zit in de algemene voorwaarden. Daar had ik al een vinkje voor gegeven. En nu is het gewoon helder, wij hebben consent. Ja, precies. En daarom gaan de champagne... Nee, de champagneflessen
5: gaan eigenlijk open. Kijk, regulering is natuurlijk eigenlijk bedoeld... om machtige partijen hè, in te perken en de open markt te beschermen. Maar als je naar Big Tech kijkt, dan, dan vliegen de boetes om onze oren. Hè, al, al tien jaar en GDPR en dit en dat. En uiteindelijk is de uitkomst dat Big Tech alleen maar groter... Ja. Ja. Is geworden. Dus dan kan je eigenlijk concluderen dat die regulering dus niet doet wat het, wat het effect is. Ja. Uh, en dat, dat heeft verschillende oorzaken. Die, die regulering wordt natuurlijk
0: helemaal plat gelobbyd hè, door, door de grote partijen. Um, maar de praktijk is dat eigenlijk. Ook omdat ze de first uh, ze hebben de first party cookies, en ze hebben hun eigen koeken, eigen inlog. Dus uh, zij hebben de macht en kleinere partijen, ja die hebben veel minder data van die ene persoon. En daardoor hebben ze hebben kleine partijen een nadeel.
5: Ja, en in de basis: de regulering is altijd in het voordeel van de bestaande partijen. Er is trouwens, ik had het jullie gestuurd... een hele leuke uh, uh, video op YouTube. Moet je maar eens opzoeken. De All-In-podcast. Dat is yeah. een uh, podcast, podcast van uh, ja. allemaal venture capitalists. En wat zeggen die in het kort? Die hebben een summit. En er, er is een hele leuke prestator, Bill Gurley. Google maar eens. En die zegt eigenlijk dat regulering eigenlijk maar één doel dient, dat is dat de partijen... die al groot zijn, nog groter te maken. Ja, dat is een beetje... Hele leuke voorbeelden in de telco-branche, maar ook Facebook. En dat is wat je hier nu ook weer ziet. Ja. Want wat jij zegt, die kleinere partijen... worden steeds moeilijker, steeds meer regulering om aan te voldoen. Facebook zit in zijn eigen ecosysteem. Dat hele first party, third party, daar ja. hebben ze niks mee. Dus die denken alleen maar... ze zien het als een soort van belasting... om de kleinere partijen zeg maar, het moeilijker te maken... om ja. op hun niveau te komen.
3: Je kan natuurlijk ook zo redeneren, weet je wel... er zijn problemen die zijn een aantal jaar terug gecreëerd, Die worden nu aangepakt. Pakt. En ondertussen zijn ze bijvoorbeeld bij Meta... of andere techbedrijven allang bezig met wat ze hierna gaan bedenken... waar autoriteiten daarna tegenaan gaan lopen en iets mee moeten. Dus ze lopen eigenlijk altijd voor, of je nou wil of niet. Maar dan kijken we even naar wat nog meer gebeurt. Bijvoorbeeld met Apple, precies twee jaar geleden. Toen kwam App Tracking Transparency. Ja. Moesten iOS-gebruikers verplichten op ingeven... voor ja. gepersonaliseerde advertenties. Ja. Was een klap voor Meta's omzet. Ja. Nu hebben we een iets wat soortgelijke situatie... maar alleen voor Europa. Niet Apple, die in één keer een knop laat omzetten. Is dit dan nog te vergelijken? Want dat had wel impact op... Ja. Dus
5: dat, dat app, kijk, bij Apple wordt niet gelobbyd. Apple heeft maar één nee. belang als Apple. Dat was techbedrijf tegen techbedrijf. Ja, ja precies. En ja. dan voelen ze wel de pijn. Ja. Op het moment dat de regeringen beslissingen gaan nemen... dan wordt er gelobbyd en dan wordt er aan die wet geschaafd... en uiteindelijk tegen de tijd dat de inkt opgedroogd is... dan valt het allemaal wel mee voor, uh, uh, voor Facebook, voor Meta. Ik blijf steeds Facebook Ja, zet. dat
3: is begrijpelijk ben.
0: Ja, nee, ja, ik heb uh, nu dus het alternatief... Heb, de, hebben ze dat abonnementsgeld... hebben, ze dat, abonnements, dat geld, hebben ja. ze dat puur gedaan voor die consent te krijgen... of was het in de gedachte ook wel echt een idee van mensen gaan betalen voor onze services.
5: Gezien het bedrag denk ik dat ze consent willen. Want dat Dat is een model. daar komen ze vandaan. Als ze zeggen 1 of 2 euro, en dan wordt het later 3, 4... en dan gaat het langzaam omhoog, dan wil je mensen binnenhalen. Maar als je de prijs zo hoog neerzet in de markt, dan
3: lijkt het... Alsof
5: je, alsof je die abonnenten niet wil. Je wil ze gewoon eigenlijk dwingen om die consent te
3: geven. Het ja, hangt natuurlijk vanaf: ben jij meer waard als jij dat tientje per maand betaalt? Of ben jij meer waard om hele dure advertenties op jou te laten schieten? Zou ik ja, zeggen.
5: precies. En de average revenues per user, dus wat ze verdienen met advertenties, die kan je googlen. Die is bekend. Nou, dat is in Amerika wat hoger dan in Europa. Ja, Amerikanen
3: zijn veel meer waard dan wij Europeanen, ja, precies. maar we ze zijn wel met heel data, veel. He? <laughs> we zijn met heel veel Europeanen. Dus ja, ja. we zijn nog steeds een relevante markt. Ja, precies, momenten. maar dat komt niet aan die 12, uh, of 10 of
5: 12 euro per maand. Dus Dus wij zijn
3: aantrekkelijker om gepersonaliseerde advertenties... uh, indirect te verkopen, zou ik maar zeggen, dan dat wij zelf lappen.
5: Ja, precies, en dat is hun businessmodel wat ze al jaren doen. Dus ze zijn bang dat als ze teveel op de abonnement gaan... dat mensen afhaken. Nu blijft het toch een soort van gratis, want je hoeft alleen maar consent te geven... en voor de rest hoef je er niet meer over na te denken.
0: Oké, gepersonaliseerde advertenties mag niet, maar nu heb je het consent... dus dan mag het wel, want je hebt consent gegeven, maar... Uh, de regelgevers in de EU zijn ook echt bezig dat dat zelfs de hele gepersonaliseerde advertenties ook als je consent hebt gegeven daar wordt ook aan gemorreld. Ja, klopt. Hoeveel procent kost het Facebook noemen we, ja. uh, noemen we even kost het als ze niet meer gepersonaliseerd mogen adverteren. Ja. Maar alleen maar nog op contexten krijg je dat soort dingen. Ja, als het echt niet meer mag dan wordt het echt een probleem. Vertel.
5: Want die data, dat is eigenlijk de hele waarde van, van Facebook. Kijk, op fd.nl, maar even een Voorbeeld te noemen. Mm. Daar weet je, er komt een bepaalde doelgroep. Al kan je alleen maar wat jij zegt, context targeten. Die context is al genoeg. Hè. Dat is een bepaalde doelgroep die daar komt. Ja. Op Facebook komt iedereen de hele dag door. Je hebt geen flauw idee wie je aan targeten bent. Als dat helemaal in de blind is, is dat voor een adverteerder niks waard. En, en zeker niet voor de adverteerders die niet heel Nederland willen bereiken. Als Vodafone.
0: Maar kun je ja. zeggen: wat nu is de ARPU in uh, Europa? Is 5 euro per maand? Ja, klopt. Um, kun je zeggen hoeveel dan? Tam- Minder wordt als ze niet getarget, geadverteerd wordt. Ja, worden. voor Facebook hè, specifiek. Ja?
5: Ja. Ik denk dat, dat dat zal dan 80% minimaal inklappen. Dus dan is het maar een wow. euro
3: eigenlijk waarde M- per me- maand.
5: Met, met uh, hoe moet je zeggen, een positief gedacht. Ik heb ja, ooit ja. met platform in de Facebook bidder gebouwd. Ze wilden ooit uh, ook extern gaan verkopen. Ja? Ja. Nou, wij kregen de omzet niet boven twee dubbeltjes. Zo. Nou, en dus... wij mochten natuurlijk niet de data hebben, want die hield Facebook voor zichzelf. Ja, precies. Dus, dus dat geeft
3: ja,
0: tuurlijk.
5: aan. Ja, dus ja. als dat echt, als wat jij zegt echt gaat gebeuren, ja dan. Maar dat zal tegen die tijd wel weer plat gelobbyd worden. Ja. Uh, maar als dat echt gebeurt, dan heeft Facebook
3: wel echt maar, een probleem. Maar Marco, dit ja. is misschien een beetje een cynische afdronk zo so far... maar jij, jij zegt eigenlijk hebben ze nu wat ze willen bij Meta. Ik snap dat jij geen jurist of regelgever bent... Ja. maar wat moeten we in Europa dan wel doen... om te voorkomen dat Meta krijgt wat ze willen? Ja, ik
5: denk dat dat consent goed is... en het informeren van de consument dus al die holistische termen
3: zijn goed. Dan zijn ze niet maar even transparant, wil je zeggen. Ja,
5: en de transparantie is goed... maar ik denk dat dat veel genuanceerder uh, kan. Ja. En dat regelgeving veel meer vanuit de praktijk gedacht moet worden. Dus een consument first third party cookies. Dat vind ze denk het allemaal dat je moeilijk. De consument inzicht moet geven wat gebeurt er met mijn data, maar dat kan je ook in normale begrijpelijke taal. Kan je dat delen en dan hoef je geen verschil te maken tussen first third party cookies. Dit is wat we met de data doen. Daar betalen we dit van en dan begrijpt de consument wat er gebeurt. Ik denk dat dat heel goed is.
3: Ja, en dan het feit of mensen wel of niet begaan zijn met hun privacy, dat is meer een soort publieke bewustwording dat het een goed idee kan zijn zijn om daarover na te denken.
5: Nou ja, en als je mensen de keuze geeft, kijk, nu is het aan of uit, hè, consent of niet. En als ja precies, je die consent geeft, betaal of consent. Ja, en dan geef je alle consent. Je kan ja. niet zeggen, ik wil op de helft nee, consent geven. Dus dat komt vroeger,
0: bij Google kun je dat nog is. zeggen, dit mag wel en dit niet. Precies. Maar dit is toch niet houdbaar. Nou, vertel Ben. Ja, nou ja, ik, als, kijk, nu is Kim van Sparratak, zei al twee jaar ja, geleden, ja. ja, toen ze bezig was met de DSA maken, zeiden ze van gepersonaliseerde advertenties wil ik niet. Dat is er niet doorheen gekomen. Nee. Oké, maar het spreekt voor zich dat de lobby vanuit Europa... ook een lobby, die die zullen dat gaan veranderen. Dat is zo tevig is die druk nu. Dus over twee, drie jaar. Ja, ja, ik,
5: ja ik Nee, weet je, het is. Kijk, als de advertenties niet betalen. ga je zelf betalen. Uh, Disney, HBO, Amazon. NLZ. ziet. Maar uh, zijn andere services. Nee, weet ik. Maar die, dat zijn betaalde services. En die, als die bij elkaar optellen. dat, dat is geld wat je, uh, wat je moet betalen. Ja. En als, je, als er geen gratis internet is.
0: Nou, ja, dat, dat is ja. mijn vraag. Dus als er Stel je even. Ik, is een scenario. We moeten ja. ook een scenario kunnen denken. Straks mag je misschien geen. Ge- 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 gepersonaliseerde advertenties Of je nou consent geeft of niet. Wat wat betekent dat voor
5: het internet? Ik denk dat het impact heeft op alle generieke sites. Dus Facebook is een generieke site. Dat het goed zal zijn voor special interest sites, voetbal sites, financiële sites.
3: Want daar is de context belangrijk. Want de de Nederlandse uitgevers en hun hun ja, platform, ja, is ook ja, generiek. Hè? Ja, 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 ja. Uh, dan ja. weet je
5: dan misschien een beetje de doelgroep. Maar niet de platforms van de grote Amerikaanse
3: techbedrijven. Nee, die zullen daar echt tegelijk. een probleem
5: mee hebben. Maar nogmaals, ja. weet je, ja, dan de, de, de Google Search Engine moet ook ergens van betaald worden. Er wordt ook gewoon van advertising betaald. Dus als, als al die diensten... Uh, er is een keertje berekend dat dat voor, voor één persoon in Amerika... als is twee jaar oud, 1600 dollar per jaar zou kosten.
3: Ja, precies. Als je alle gratis diensten zou moeten betalen. Ja. Toch Tot slot, uiteindelijk gaat het natuurlijk om waarde. Waarvoor wil je betalen? Waar we het de laatst over ben. Of voor YouTube willen wij betalen. Betalen voor Sub-Stack ja. nieuwsbrief. Mo jij betalen ja. voor YouTube? Natuurlijk. Nou, ja, maar daar hadden we het over in de vorige benen die Dat we is om gewoon, ja. om gewoon netto tijd aan commercials te besparen. Dat ja. het niet commercials we, v- we verdienen eraan wij. Precies. Ja. Dus, maar goed, het is een interessante discussie die we ja. zeker nog een keer gaan voeren. Ja. Want duidelijk is wel dat in ieder geval de rechten van het internet staan wel ter discussie. En Matt ja. heeft nu zijn zin, maar er komt misschien over een paar maanden weer iets. Waardoor het spel toch weer iets anders. Gesproken. Ja, we gaan het in de gaten houden. Precies. Dankjewel. Marco Kloots, onafhankelijke tech-expert en oprichter van platform 161. Tot zo. Ver BNR Digitaal ook altijd te beluisteren als podcast... op elk bekend platform, waaronder BNR.nl... waar ook openverkiezingen.nl werkt en de BNR-app... kun je ook al onze andere podcasts over tech vinden... zoals De Technoloog, Nexus, ook de Cryptocast over crypto... en All in the Game over videogames en natuurlijk twee keer per dag de tech-update met het laatste nieuws. En dus volgende week ook weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik, namens onze hele tech-tactie, tot volgende week. Dag.
2: Hoi. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development
0: en digital... Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.